0: E aqui estamos nós em mais um podcast é da sua conta nessa série especial que a gente vem produzindo aqui falando sobre a nova economia. Essa economia com muita tecnologia que tem estado cada vez mais presente na nossa vida depois e durante né, a pandemia. A pandemia deu uma turbinada na nova economia. E para falar sobre isso, nosso convidado de hoje é Gustavo Porto. O Gustavo é o Head of Growth. Ô, gente, eu peço licença, né? porque muitas vezes fica parecendo chato a gente falar em inglês, mas as startups, as empresas de base tecnológica, elas nascem já com o DNA de ganhar o mundo, e a língua universal é o inglês. Então, Head of Growth, ele é o superintendente, o encarregado de crescimento da onilogic.com.br. E a história do Gustavo se confunde com esse boom da tecnologia nas nossas vidas. Gustavo, por favor, se apresente e conte para gente um pouco da sua história, que é misturada né, com o boom da tecnologia, especialmente aqui em Belo Horizonte. A bola é sua.
1: Rita, muito obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês conversando de algo que é minha rotina, né? meu dia a dia e que eu tenho um prazer imenso de, de realizar. Tá? Estou e tô, tô nesse mercado há, há um bom tempo, né um pouco mais de seis anos. Isso para startup é, é muito tempo. Né? Isso para o mercado de startup é muito tempo, considerando aí que em cinco anos tem muitas, muitas empresas né, que viram Aí, grandes empresas, unicórnios, com, com valuations valuation E aí, vou usar alguns termos aqui, Rita, fica à vontade para a gente discutir.
0: discutindo... Você fala inglês e traduz, não... né? porque nem todo mundo é da tecnologia, <risos> pelo contrário, é o um mercado ainda restrito, mas que está todo mundo curioso e querendo se interar, né? e aí a gente vai ajudando as pessoas, né? a grande maioria dos brasileiros, a entrar e a entender esse mercado. Vamos lá, você fala e traduz, o valuation é o valor da empresa no mercado. Então, continua aí, Gustavo.
1: Exata, exatamente. E comecei, né, tive, tive o privilégio de começar com o pé direito, então comecei numa, na maior es, empresa, né, startup do agro do mundo, que se chamava Stride, ela foi vendida para a Singenda Digital. E A gente fornecia tecnologia para as maiores fazendas né, no Brasil, no, no, no México, Austrália, é, Canadá, enfim. E, e que tipo na de Índia tecnologia?
0: Também. A Strider era mineira? Nasceu aqui?
1: E esse que é o mais legal, assim, a gente ficava aqui nessa vase, né, é, bem no coração de BH praticamente, e foi para o mundo né, em pouquíssimos anos. E aí a tecnologia era um sistema, né, um software de monitoramento de pragas para redução de, de defensivo agrícola. né? Então, a grande sacada nisso aí é que o processo de gestão que eles utilizavam era um processo de gestão extremamente analógico, com planilha, papel e aí a gente digitalizou esse processo levando para o campo um processo digital, um processo que de fato tem tem mais assertividade mais inteligência por trás e aí foi responsável também lá pela área de crescimento pela área de desenvolvimento e tive bons resultados. Vou dar só uma espanada bem rápida aqui, é, Rita, na minha trajetória, e depois a gente vai mergulhando em assuntos pontuais, mas, mas depois eu, queria, eu tive a felicidade... Eu queria,
0: desculpa te interromper, sim, sim. mas você falou uma coisa muito legal aí que a gente vai falar depois e sempre, né? É, essas empresas, as startups, as empresas de base tecnológica, elas têm co- colaborado imensamente para aquilo que o mundo mais busca. Você deu o exemplo aí dessa startup do agro, né? na redução do uso de defensivo agrícola. Então, é uma contribuição imensa para a sustentabilidade do próprio planeta. A bola é sua de novo.
1: Não, você tocou em um ponto que é, é muito legal, que o grande objetivo, né, além de levar mais eficiência para o modelo de gestão, esse é sempre o, o intuito, né? quando se fala de startup, de empresa de base tecnológica, você está trazendo mais eficiência. É, uma vez que você fazia isso de uma forma analógica, no papelzinho ou numa planilha, é, você começa a fazer isso de uma forma mais inteligente. É com um sistema que ele te ajuda a tomar decisão sempre. Né? Então, quando a gente pega aí grandes empresas, grandes unicórnios, e quando a gente fala de unicórnio no, no mercado de startup, a gente está falando de uma empresa que vale mais de um bi de dólar de valuation. Né? Ela tem uma valoração aí expressiva muito mediante pelo resultado que ela promove para o mercado. É a dor que ela consegue sanar ali. Então, a dor que, nessa empresa especificamente que eu estava atuando, a dor que a gente tinha era a dor de ter a gestão da fazenda na mão, né? de ter os dados da fazenda na mão e conseguir tomar decisões importantes. Uma vez que a gente está falando aí que o agro movimenta um quarto do Brasil. né? E esse era o grande objetivo. É, sempre trazer essa gestão para a palma da mão para de decisões mais assertivas assim. e quando quer, na hora que quer, quando, da forma que, que é necessário. Isso, isso que é o mais legal, sabe? Pela FD, depois também deu uma rodada pela FDC, Fundação Dom Cabral, aqui numa spin-off é, de ensino para empreendedores dessa área de tecnologia para pessoas que querem ter uma startup. Então, Dá ré aí no um spin-off, orgulho.
0: explica para nós.
1: Ah, legal. Spin-off, é bom que a gente vai trocando esse, é, 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 ter um exercício, porque às vezes isso passa tão batido para a gente, que é um exercício legal para a gente trazer É porque, dúvidas. pensa bem, você
0: está conversando é... com todo mundo, né? Aí você tem uma audiência <risos> da Itatiaia, então você tem que explicar para todo Olha mundo isso. algo que é muito restrito, né? Num mercado que é muito novo. Diga lá, spin-off.
1: Spin-off é quando tem uma empresa base e essa empresa ela quer entrar em um novo mercado, e ela, ela retira uma, um fragmento ali da atuação dela, ou ela abre um, um, uma nova operação, mas está acoplado, mas ela não é 100% em conjunto. Né? Então, ela, ela, ela é da empresa mãe, mas ela atua de uma forma independente, né? com seus então, valores... você teria uma com, holding, que é um, dire... um
0: vocabulário mais... Né? Muito Você parecido, teria uma holding e as subsidiárias embaixo, dessa, espetadas nessa holding.
1: Exatamente, exatamente. E até um ponto que eu acho que vale super dizer, né? Às vezes a gente fala de startup, parece que é algo tão distante, assim, empresa de tecnologia, de de jovens que usam bermuda, que vão trabalhar de chinelo. Isso acontece, mas isso também é um grande mito, assim, porque quando a gente pega na na teoria, né? Na base da teoria, de fato... É, o modelo startup é um conceito, né, onde você tem mais agilidade para tomada de decisão, você tem menos morosidade para conseguir desenvolver e realizar estratégias, colocar isso no mercado, tudo focado em um crescimento exponencial. Assim. E aí, existem os termos, né, se dão em inglês, porque muito vem de lá, principalmente o Vale do Silício, que, é, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, e, e, e muito disso vende lá e a gente consegue colher e algumas coisas a gente não traduz totalmente porque perde o significado. Mas o, o Ken, né, um dos autores de startup, ele fala que, sobre o conceito de startup, ele fala que startup é um conceito e que eles começaram, né esse autor inclusive testou esse conceito no exército americano, que é mais burocracia do que um órgão público, ainda mais um órgão né, da... da de segurança, ainda assim ele conseguiu bons resultados, tá? Então, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, que tem uma lojinha, que tem uma grande empresa, independente né, do mercado que está atuando ou do tamanho, conceitos de startup para o dia a dia sempre ajudam a empresa a crescer, atingir melhores resultados, mitigar muito risco. E esse é o grande barato, assim, esse é o grande viés que traz oportunidades e a gente consegue crescer negócios, tá? Então, esse pensamento acho que vale para todo mundo depois estudar com um pouco mais de calma e trazer isso para o dia de...
0: Dia. Ok, então voltando na Fundação don Cabral, no spin-off. E lá
1: né, eu tive a oportunidade de, de aprender, de fato, todas as técnicas que, que eu fazia de execução meio que no fio do bigode ali, sabe, Rita, quando quando você tem o feeling para fazer, mas você não sabe muito bem por que que você está fazendo, como você está fazendo, aonde você vai chegar, era um pouco assim, né? E por se tratar de crescimentos exponenciais, e quando a gente fala de crescimentos exponenciais, são empresas que crescem de uma forma forma intensiva, ano após ano, e aí algumas coisas ficam para trás, como algumas estruturações mais robustas, que grandes empresas tradicionais têm isso de uma forma um tanto importante e na fundação tive esse privilégio de aprender a teoria né então que me trouxe ainda mais base e é riquíssimo assim porque a gente começa a enxergar como eu acabei de falar seja numa, numa empresa é, é, de pequeno porte tradicionalista de, de uma de uma ação mas de manufatura ou seja numa empresa de base tecnológica que é global enfim a gente traz esses conceitos para a mesa obviamente nem tudo se encaixa mas tudo é todos os conceitos conseguem nos trazer um norte tá E aí nesse processo foram mais de 420 empresas que passaram por esse processo de aprendizagem de, de a gente envelopava essas empresas para elas crescerem e terem esse cunho aí de crescimento voraz e era bem legal assim sabe e depois então, eu fui pro o rádio Vale e o Rajavali foi uma, uma escola também, onde a gente, de fato, só, só lidava com empresas de base tecnológica para alguns mercados, como construção, energia, varejo, é, inteligências, tecnologias transversais, como blockchain, inteligência artificial, deep learning, machine learning, e, é, BIM, internet das coisas, e por aí vai. E, nesse processo, foram mais de 700 startups. Né? E que a, gente, a gente ia comprando startups, e esse é um ponto muito legal, que tem muita oportunidade, que, infelizmente, fica, essa informação fica muito restrita, e essa é a iniciativa que a Itatiaia está fazendo, acho que é uma iniciativa fantástica para a gente levar esse tipo de conteúdo e de informação para todo tipo de pessoas, para todo tipo de, de, de execução. Eu acho que é um tanto importante
0: é abrir e, o pensamento, que né, que... A, a fazer que Exato. chegue nas pessoas. Mostrar nortes. É esse tipo de pensamento. Como é que eu posso fazer parte desse mercado? Como é que a minha empresa está? Ou o que, que eu tenho que fazer para que ela atinja né, um, um mercado maior, um mercado global? Porque, de repente, a pessoa está com uma ideia boa, que tem essa possibilidade de escalar, né, e não sabe, e não tem ideia do que fazer com isso
1: não tem ideia e, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo momento pós-pandemia né onde a, a transformação digital é, ou seja negócios que atuavam ali no offline né sem, sem nenhuma digitalização ou sem nenhum processo é, na internet falando de uma forma mais mais simples é, agora tudo isso mudou né tudo isso potencializou de uma forma absurda já já vinha mudando só que o, o, pela intermediação da pandemia, teve um lado aí que potencializou né, esse desenvolvimento para o digital de uma forma absurda. E aí o pensamento de startup, né ter o, o modus operandi com, com o viés de uma startup, eu acho que é fantástico para conseguir lidar, crescer, né além de sobreviver nesse novo mercado, né, nesse novo momento, seja no Brasil, independente da região ou seja, fora do Brasil que eu acho que traz a, a, a vitalidade e a sustentabilidade que a gente falou que também para o negócio de uma forma um tanto estruturada e nesse desenvolvimento no, no Rádio Vale e aí vai meu um abraço para o João Paulo Zidro fiário que é um dos maiores investidores aqui de Minas Gerais é um eu ousa dizer que ele é o maior de Minas mas, é, mas ele é com certeza um dos maiores do Brasil e comprou várias empresas eu atuava junto com ele nessa nessa aquisição de novas empresas, de melhorar o processo para comprar novas empresas de base tecnológica. E aí é uma grande oportunidade, porque você compra uma empresa de base tecnológica em alguns estágios, ela cresce e o, e o investimento que você fez ele volta de uma forma um tanto é, é, é.
0: Bem multiplicado, né? né? É um múltiplo bem, bem interessante. Bem multiplicado.
1: <risos> é um investimento de alto risco também, Rita. Né? Então, é um investimento que você pode perder tudo, mas, ao mesmo tempo, se você ganha, você fica bem, né? assim a gente pode dizer. E que, o que vem acontecendo? Um é isso é disso legal, aí, nesse, assim.
0: nessa, nessa sua vivência aí, e a gente está falando aqui de Belo Horizonte, Belo Horizonte hoje, depois de São Paulo, é a referência, né? é um polo de legal. desenvolvimento de, de, de startups. Que, que casos, quais os casos, vamos falar em inglês, né? quais os cases de sucesso, quais os casos que você pode listar aqui de startups mineiras que ganharam o mundo?
1: Que legal, olha só. BH a gente tem que bater no peito e ter orgulho né, de fazer parte dessa cidade porque, apesar da gente não estar, tá a gente está no eixo, né, e, e, e mas a gente também consegue promover soluções gigantes, não só para o Brasil, mas para o mundo, então teve uma primeira leva né, de startups aqui, uma primeira onda que foi um tanto positivo, e depois veio novas ondas que a gente está até exatamente nesse momento, colhendo esses frutos e plantando mais, mas uma primeira leva que acho que Muita gente deve conhecer que a Hotmart, que tem, é, acabou de construir uma nova sede com mais de 10 andares, é, mais 2 mil funcionários, é, um faturamento aí é, na casa dos, dos bilhões, e promovendo solução não só para o Brasil, né, mas para o Brasil. Solução: a Hotmart, qual
0: que é o mercado dela? A Hotmart
1: Tela... é um mercado de, 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 de cursos online. É, onde você tem um conhecimento, você é detentor desse conhecimento, você promove um curso, e do outro lado tem pessoas que vendem esse curso para você. É, a gente tem muito ouvido falar não Arrasta Para Cima, né? nas pessoas que tão, tão nessa nessa nesse novo mercado digital, promovendo conteúdo na internet, ficando é, e tendo resultados assim maravilhosos. Então a Hotmart é mãe disso aqui no Brasil, né, ela que promoveu, e está aqui nessa vasca praticamente, aqui tá? tá em BH, é, temos outra também, a Amelius, empresa de cashback, que acabou, foi a, foi a primeira startup da América Latina a abrir IPO né, na B3, empresa fantástica também, com mais de mil funcionários, está é, tá listado com capital aberto. E está comprando Enfim, empresa pelo organiz... mundo
0: afora, né? já entrou na Europa, Compr... já está entrando no expandido. mercado financeiro.
1: E está entrando no mercado financeiro, muito bendito. É Max Milhas, né, de Venda de, de, ah. de Milhas, que está aqui também, que veio nessa primeira leva. Samba Tech, que Streaming, foi, né? foi pioneira a pioneira stream. de toda dela, de, de stream, é, Gustavo Caetano, enfim, dentre outras né, que veio nessa, nessa loja. A própria Milog, que é a empresa que eu atuo atualmente, que é uma empresa de inteligência artificial, hard science, e quando a gente fala disso, é, é, é uma empresa de cientistas desenvolvendo AI, quando a gente pensa no futuro, né, de, de máquina conversando com o humano, se interagindo com o humano, é muito disso que a gente promove aqui numa linha mais futurística, mais promovendo também soluções do, do no, no, no dia, né, para para e grandes arejistas. Então, esse é um vocês devem ter
0: crescido demais na pandemia,
1: hein? Damos um boom, assim, a gente tem os principais arejistas do nosso portfólio, isso é muito legal. É, como Magalu, B2W, é, lojas americanas, obviamente, por causa da B2W, e Carrefour, é, Madeira Madeira, dentre outros gigantescos. E, enfim, então depois dessa, dessa primeira onda, veio novas startups como Alugator, que aluga celular. Né? Ao invés de você comprar um celular, ela aluga um celular, que, que tem, tem um resultado super legal. Acabou de conseguir 25 bilhões, desculpa, milhões, né, se eu não me engano, de investimento. E aí tudo isso promove geração de emprego, oportunidades de prestação de serviço, imposto, né, o próprio imposto que que essa empresa está sediada, que paga para desenvolver tudo isso. Então é bom para todo mundo, né, um mercado que é bom para todo mundo, uma vez que tem mais promoção de emprego ali para quem está é local, né? Reside na cidade, vai ter um salário melhor isso, deriva em outros resultados, desde de coisas mais básicas às coisas mais mais distantes, assim. Então, todo mundo sai ganhando. E esse é o grande é, benefício, sabe, Rita, do, do movimento startup, né? Então, ele ele acaba propagando de uma forma um tanto angular para vários mercados, para vários grupos, várias pessoas. Tem um dado que é super interessante quando um deal dá certo geralmente ele propaga em três vezes deal a gente chama de oportunidade né quando a gente vê uma empresa aí de um jeito elegante de chamá-la a gente chama ela de deal é, quando a gente vê essa, essa oportunidade e, e investe nessa oportunidade ela tende a propagar aí um investimento um retorno desse investimento de um múltiplo até até de quatro vezes mais daquilo que se pode contar né ou seja a gente fez um estudo de valuation. Dentro desse estudo de valuation, a gente entendeu que a empresa Vale X, quem investiu nisso, teve aumento de, de valoração. Quem está na, na empresa precisa crescer de carro, vai crescer de carro porque a empresa precisa crescer, precisa contratar mais pessoas e ao mesmo tempo tudo isso começa a beneficiar quem quem utiliza da solução.
0: Quem é dono da solução? É, obviamente.
1: <risos> quem é dono da solução e por aí vai. É, é... É, são tantas oportunidades, né, para quem vende, para quem compra, para quem investe, para quem trabalha, para quem é dono, que eu até fico um pouco perdido aqui no, numa linha, né, que, que a gente consiga ir de uma forma clara. É o um universo, né, pessoal? Assim, é, é uma mas coisa Gustavo, que eu vale dizer, é, que é um universo.
0: É, você está passando você de uma sabe? forma muito legal o seu amor, né? pelo mercado de startups, e a gente, né quem está nos ouvindo aqui, eu estou conversando, gente, com um jovem de 26 anos que já fez isso tudo, que já viu isso tudo, e que está aí à frente é, da área de crescimento de uma grande empresa de base tecnológica. E aí, Gustavo, diante né, da sua experiência, sua grande, ele começou com 19 anos, tem 26 anos, e nos deu essa aula até aqui. Aí vamos para o pro problema. Quem está de fora, o que que tem que fazer para entrar, né? Porque a academia hoje, ela não tem a velocidade de formar a mão de obra necessária para esse mercado. Mas quem está de fora, o que o que, que faz para entrar? E quem tem, né, um negócio, como que a pessoa pode ter essa esse esse clique, essa visão de procurar um investidor, de, de procurar uma incubadora, como é que a pessoa pode perceber que aquela ideia que ela teve, que aquilo que ela pensou, que aquele negócio dela pode ser escalável e pode se transformar numa solução para muitas pessoas e uma solução para o mundo? Eu, eu queria que ouvir sua opinião nessas duas vertentes.
1: Que legal, que pergunta, pergunta legal, Rita, de verdade. Ó, eu, eu sou prova disso, tá eu sou formado em engenharia civil, é antes de vir para esse mundo, né, esse mercado de startup, eu eu trabalhei em mais de sete empresas de engenharia, em setores distintos, muito para entender, para conhecer, para ter propriedade, até mesmo de escolher carreira. E eu, provando um pouquinho de tudo ali, percebi que engenharia não ia ser o o, o melhor campo para o meu perfil. né? E aí eu decidi fazer uma mudança de carreira. Na época, se falava... Assim, eu tinha como qualquer pessoa que entra no novo mercado, eu tinha pouquíssima experiência do como, o que é e o que fazer. Eu fui procurando pelo que tinha mesmo. Então, para quem quer entrar como profissional, né como colaborador, alguns alguns insights, algumas coisas que são legais para vocês começarem a desenvolver. Evento, participar de evento, startup. Ela, ela gosta muito... É, 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 empresas de base tecnológica, de ecossistemas, que se conectam. Elas gostam muito de conectar com várias outras questões com debates, discussões, promover é, conteúdo. Então, tem muito evento aberto. Né? Mas é digital, aonde que a é pessoa acha esse evento?
0: Bom. Tem algum algum site, alguma Não. coisa né, mais da turma, digamos assim?
1: A gente pode pro, pro, procurar pelo CID. O CID é uma aceleradora do governo de Minas Gerais. É, CID de semente é S-E-E-D. É, se você jogar, você vai ter muito conteúdo lá. O CIMI, que é um portal do governo também, que promove é, essas iniciativas de, de fomento né, para a base tecnológica, lá passa muito conteúdo. Um outro. Um, o CIMI um, um, é, é Pessoas, S. né? CIMI, S-I-M,
0: S-I-M. Tá, sim mesmo, né? Oposto do não. Então, sim para tecnologia. É, não, não, é CIMI. CIMI é, ah, Assim? É, é, de, de similar. Isso, ah, tá. sim, me disse I. S,
1: I, M de mamãe, e de igreja. Ok. Lá também é um excelente portal que sempre está atualizando, está falando das tendências locais, e aí ajuda muito esse desenvolvimento. O próprio Raja Valley, Raja Valley de Raja Gabalha, então ele fica sediado ali na Raja Gabalha, em cima da Vanguard, acho que a concessionária, uma das maiores concessionárias de luxo do Brasil, né, então a gente fica exatamente em cima dessa con... Concessionária, lá tem muita promoção de conteúdo, tem sempre tá investindo em novas soluções, novas ideias. É, então, para quem quer entrar nesse mercado, seja para investir, seja para trabalhar, ou quem tem uma ideia, de fato, falou assim, pô, essa ideia aqui vale, vale um milhão, é, ou vale mais que um milhão. É, esses são lugares que você consegue consumir conteúdo para começar a ter esse entendimento do que fazer, como fazer. Né? Então, acho que esses, esses nomes são bons nomes para se seguir por toda a vida. É, tem um movimento super legal aqui em BH também, chamado FCJ, F de, de é Faca, Faca, Faca de Casa, casa
0: de... É, Júlio né? E FCJ. João.
1: Isso, que, que compra, acelera, investe em startups também, como radio Em várias garagem. áreas, eu,
0: eu já acompanhei alguns movimentos da FCJ.
1: E eles promovem muito conteúdo legais, né? muito conteúdos estruturados. E grandes empresas como Hotmart, Melios, Samba Tech, é, o Simpla de evento. Acho que todo mundo já entrou no Simpla para comprar Simpla, pra cadastrar todo em mundo já entrou para comprar
0: ingresso. Só não <risos> tem ingresso para o né? jogo do Galo.
1: <risos> é, e o Galo, o galo só está ganhando, né? E, o, e o Galo, o galo, galo ganhou. <risos> O galo
0: ganhou. Tá bom, então vamos voltar aqui. O, o, galo, tá, o galo tá global. Mas, o galo e... tá
1: despentando, assim. Como, como as startups, entendeu? E
0: uhum. aí.
1: Bom, esses lugares são excelentes lugares assim, órgãos vivos que sempre estão promovendo sabe, muita conexão, muita informação raiz, assim, coisa boa, né, Naquele, aquele negócio que você vai consumir e, e não tem certeza se faz sentido ou se não faz. E aí outras pessoas também para se seguir né, nas redes sociais. Hoje, se você jogar no YouTube startup, é, startups de, de ST a R T U P, né? jogou isso lá, você vai conseguir já ter muito conteúdo legal, assim, tanto nacional quanto internacional, né, para quem quiser um pouquinho mais de densidade, e que vale aplicar, tá? Eu tô, vou, vou bater numa um, tecla, Rita, mais uma vez, assim, muita gente acha que startup é um bicho de sete cabeças, um negócio que, pô, isso não é para mim, né? mentira, é se assim, independente se a sua empresa é de logística, de, de, de segurança ou, ou de prestação de serviço, enfim, serve para todo mundo o conceito e vale, vale estar por dentro porque o mercado tá mudando, uma coisa super legal, Nesse, esse ano, né, pandemia, inflação nas nuvens, e, e, e tudo jogando para o negativo, né, a gente trouxe mais de 30 bilhões de reais pra, no, no primeiro trimestre deste ano, né, de, de atração de investimento para minas. E eu não estou falando de investimento do setor público, investimento 100% privado, né, para empresas que estão nascendo, e, e, e que, é o, que é o mais curioso de tudo isso, né? Empresas que nascem já conseguem receber um aporte gigantesco para um crescimento. Enfim, então tem, é, um, é um mercado muito sucedido. tá? Eu tive o privilégio de trabalhar no Rage e sentar em muita mesa de investimento, dos maiores investidores do Brasil. Uma coisa que sempre é dito, e eu vivi isso junto com o João Paulo, foi que é, sempre tem muito dinheiro na mesa disponível. né? Tem muita gente querendo investir. Mas só que não tem muitas empresas boas. O mercado ele ainda é muito carente. Ou seja, tem oportunidade para muita gente. Né? Para muita gente.
0: Eu vi falando isso. Eu sempre falei. O que mais tem no mundo hoje é dinheiro. O que faltam são boas ideias e bons projetos. Tendo boas Exato. ideias e bons projetos, o dinheiro aparece. Também concordo com Exato.
1: você. Exato. E você perguntou sobre um, a questão de, né, da formação estruturada, acadêmica. Para quem faz... Alguma formação na área de tecnologia, obviamente, tem uma, uma, uma entrada um pouco mais, mais fluida, né? Porque é, a pessoa já nasce no berço que fala a língua. Então, facilita um pouco mais. Mas para quem não é da área de tecnologia, é para mais para a área de gestão, também tem muita oportunidade. Porque a startup ela não é só tecnologia, ela é tecnologia mais negócio. Então, esse meio a meio. Então, para quem é da área de negócio, tem muita oportunidade, porque melhoria de processo, como é um crescimento exponencial, né, todo ano ele está dobrando no mínimo o tamanho da empresa, o tamanho do faturamento. Então, tem boas oportunidades para quem quer entrar. Como eu falei, eu vim para a engenharia, é da engenharia civil, e e consegui entrar e tive um certo sustento. Continuo crescendo nesse mercado porque tem espaço para todo mundo, tá? E o mais interessante, empresas tradicionais né, que vêm de outras gerações e, e, e que têm é, uma estrutura né, de longas datas, geralmente não tem tanto espaço para manejo. E faz total sentido, né? Porque uma coisa é você virar um iate, outra coisa é virar um Titanic. É, e por isso, né, tem, tem especificações de, 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 de currículo, de, de posicionamento de contratação muito individuais. Né? Ou seja, pô, quero seguir carreira como engenheiro, preciso me pós-graduar, preciso me especializar, me especializar em uma área, ter é, é, uma jornada de sucesso para lá na frente, né? depois dos 20 anos, conseguir, de fato, colher esses frutos de uma... E é uma, estrela, uma esteira um tanto linear. A startup ela não deixa de ter essa esteira também, mas ela tem mais oportunidades. Assim, ela não vai olhar para o seu currículo, para a sua formação. Ela vai olhar para aquilo que você sabe. Você então é um engenheiro, mas é, é um bom estrategista, é um bom comunicador, é, tem facilidade com a área de promoção de novos negócios, por que não trabalhar aqui com a gente, independente de se formado em engenharia química, ou se você é formado em nutrição, ou se você é formado em educação física, independente do, 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 da sua formação básica, o que importa é aquilo que você sabe fazer e o melhor. Aquilo que você ama fazer. Né? E aí. Então, é explorar
0: é, as suas qualidades né? natas. As
1: qualidades. Né? O que faz Exatamente. a pessoa vibrar. Como você vibra, isso.
0: né? Isso aí dá para ver.
1: Eu sou suspeito para falar sobre startup. porque eu. eu startup tem uma, uma, uma condição assim, de crescimento como se fosse uma idade de cachorro. Sabe? Um Sim. ano para startup equivale a cinco. 10 anos de desenvolvimento. Então, você como pessoa, como profissional, tem muita oportunidade de crescimento. E para quem quer né, começar nesse caminho de empreender, não é um caminho fácil, né, como qualquer outro caminho, não é um caminho fácil, não é um caminho de flores, não é um caminho de só flores, quem né? tem pedra no caminho, mas é, é um caminho de, 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 de muito crescimento. Né? Um caminho é, da mesma que forma que a empresa cresce
0: rápido, né, você tem um retorno rápido do seu trabalho, Exato. quer dizer, em nível de satisfação. Exato. né, Você planta e você colhe, né? mais ou menos isso que você está falando?
1: Totalmente, totalmente isso.
0: Nosso tempo está acabando, Gustavo. Eu gostaria que você deixasse aí as suas últimas considerações. Eu queria te agradecer, te parabenizar por por esse entusiasmo. né? O entusiasmo hoje é o que está faltando no mundo, né? com tanta coisa, pandemia, (risos) e como as startups estão surgindo para melhorar a, a vida das pessoas, a, os processos das empresas e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida do mundo, é, é, é notório aí o seu entusiasmo e a gente sabe de onde que ele está vindo. Então, eu gostaria de passar a palavra para você, deixar isso suas últimas considerações e te parabenizar pelo seu trabalho até aqui.
1: Rita, muito obrigado pelo convite. Fiquei bem feliz de contribuir um pouquinho com vocês aqui. Espero né, ter feito sentido para quem ouviu é, vou deixar as minhas redes também, é Gustavo Porto, meu Instagram, jogou lá, você encontra, meu LinkedIn também é, é, é Gustavo Porto, de fácil acesso, então, para quem quer entrar nesse mercado e não sabe por onde começa, eu estou aqui à disposição para ajudar, tá então, a orientar, tive bons, né? obviamente a gente não consegue dar um passo se, se não for apoiado, então, tive bons apoiadores, né? bons mentores, então, me disponho a ajudar quem quiser, e, e, e deixo uma última mensagem da, da seguinte questão, assim, o diferente é bom, né, o diferente é, é sempre bom, na verdade, a gente só precisa saber lidar com ele, quando a gente aprende a lidar com ele, e a gente tem clareza que aquilo realmente é bom e faz sentido e tenta propagar isso para os demais. É, é um momento que o mundo tá mudando, né? a gente sabe disso, o mundo tá bem mudando, então, uma era digital, uma era de conexão, pela voada que as coisas estão indo, pela velocidade que as coisas estão indo. Daqui cinco anos a gente já vai ter mudado muita coisa. Internet 5G acabou de chegar no Brasil, então isso abre portas absurdas. A velocidade então, aí vai... Tá...
0: Turbi... Agora é turbinado, né? Turbinar,
1: turbinar. Tecnologias como própria de inteligência artificial, né? Que é uma tecnologia um tanto densa que precisa de uma estrutura. Né? Vamos pensar aí numa Ferrari andando no... no, no, no uma coisa é andar no asfalto outra coisa é andar numa estrada de terra né ela não tem ela não consegue fazer isso então é o que está acontecendo a gente tem boas tecnologias agora para uma boa estrada é, isso é o, é, é o fantástico da, da, da questão então boas oportunidades vão continuar acontecendo né apesar do Brasil estar tá nessa nessa oscilação aí de crise de, de inflação é, quando a gente abre um pouquinho mais os horizontes a gente percebe que dá para se beneficiar independente do mar que estiver nadando. Então, para você que nos ouviu, né, que é de, que está tanto tempo no mercado tradicional ou que quer se reinventar ou que quer fazer algo novo, eu, eu aconselho a começar a, conhecendo um pouquinho mais o universo de startup que serve para todo mundo. Aí. Tem startup que todo mundo já comprou no rap todo mundo já comprou no iFood, todo mundo já comprou é, no Zé Delivery, praticamente. Todo mundo tem Netflix. Então é isso, assim, é, é, é acessível para todo mundo. E só basta ter, como a Rita falou, né, uma boa ideia, um projeto, e colocar isso para andar, que no, boas pessoas vêm junto para fazer isso acontecer. É um mercado 100% colaborativo. É, obviamente, não é só... Eu tô falando com entusiasmo aqui, não é só flores, né, mas, mas é, é, é um mercado próspero. Rita, espero ter agregado. Obrigado aí. Né, acho que estou até explodindo do tempo aqui. Não tá ótimo, Gustavo. O, o a gente papo que agradece
0: Obrigado pelos seus
1: convites, tá. poder contribuir, estou à disposição.
0: Tá. obrigada e obrigada por compartilhar aí sua experiência com a gente.